0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 169 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi skal snakke om gældsloft, om bankusikkerhed, om Bavaria Nordic, Vestas, Novo Nordisk Business as Usual, og så vil jeg lige høre til allersidst, om du har noget specielt, som du holder øje med, Helge. Gældsloft er tilbage på agendaen. Det er jo en gammel traver, er det ikke, Helger?
1: Jo, oh, altså per, altså hvis vi tænker tilbage gennem alle årene, ikke? Altså så har det sådan det her gældsloft, det er man jo snart der kommer sådan en par, når, når man skal frem og man skal så skal gøre noget ved det gældsloft, eller man skal vedtage hvordan man kommer videre. Og, og, jamen så er det sådan en der bliver taget op og en del af støjen i aktiemarkedet.
0: Og støj er jo sådan set egentlig langsigtet noget af det, der giver kursusving, og kursussving, det giver alibiet for at forvente et risikojusteret bedre afkast i aktier end andre steder.
1: Ja, det er rigtigt, men jeg synes også, at støj giver jo også på den korte bane. Ikke? Det, det giver jo også ø- 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 svingninger i markederne. Men lige det her med gældsloft, det, det er sådan, jeg har tænkt tit, hvorfor brugte vi lige tre måneder på at have nyheder omkring det, og at, at, om, hvorvidt det bliver vedtaget, eller, eller jamen det er Per. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men vi er helt enige, tror jeg nok, omkring det her.
0: Debatten har allerede været i gang, og vi kan jo sådan hurtigt køre henover. Det første, det sjette er det næste, er den næste deadline, og det er jo ikke realistisk, at man kommer til at se en situation, hvor gældsløftet ikke bliver forhøjet. For hvis gældsloftet ikke bliver forhøjet, så sætter man USA i stå, og hvis man sætter USA i stå, så kan man sige at en nation, som altid kun kigger på vækst og fremgang, så er det jo mindre realistisk ja. eller urealistisk. Ja,
1: ja, vi det er jo det er jo regel at man venter til sidste øjeblik, så kommer der lige så en redning der lige
0: på målstregen. Og så er det jo også, det er jo ikke kun i amerikansk politik, sådan er det jo i politik og sådan er det også i dansk politik, at til sidst så finder man hinanden, og grunden til, at man finder hinanden, det er, at man skal lave realpolitik, og når man har fået slebet kanterne af, og få fortalt alle dem, der gerne skulle stemme på dig, til næste gang, at du kæmper for dem. Jamen så er det jo sådan, at så på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at gå ind i lokalet, og når man kommer tæt nok på den første i 6. her, som jo er deadline for forhøjelse af gældsloftet, så vil man også denne her gang komme til den konklusion, at efter positioneringen, efter finslibningen, jamen så er det sådan, at så er man nødt til at komme videre. Men ikke desto mindre, men så er det jo bare et tema igen og igen og igen. Er det sådan et eksempel på, at medierne blæser noget op, at politikerne blæser noget op, eller at investorerne skal have noget at snakke om?
1: Jeg tror sådan set ikke, det er for investorerne skyld, at de skal have noget at snakke om, fordi jeg, det, jeg har ikke sådan en indtryk af, hvis jeg kigger mig rundt i mit netværk, der investerer, sådan, jamen det med gældslåb, det betyder knap så meget, men man kan da se, at i hvert fald bankøkonomer og alle økonomer sådan, generelt vil gerne ud og tælle, hvor, fortælle, hvor forfærdeligt er det er med, den her store gæld, de har i USA. Jeg vil sige, at det blev, faktisk blev mindre med årene. Det var da helt slemt i, i starten af nullerne og så videre frem og selvfølgelig også under under finanskrisen og derefter, men men temaet synes jeg ikke, det det er ikke noget, der fylder meget hos investorerne.
0: Det tror jeg faktisk heller ikke, det er. Det fylder rigtig meget i mediebilledet, men jeg tror også, det fylder mindre, og det er jo alt andet så er det godt. Vi har fået nogle kanon bankregnskaberhelge i Danmark, men men ikke desto mindre på trods af egenkapitalforandringsprocenter som jo ikke har været på det her niveau de sidste 5 til 10 år. På trods af at Sydbank laver så vidt jeg husker et par 20%. På trods af at Jyske Bank laver 13.2, på trods af at Danske Bank laver 12.7, når Dær laver 17.1 og så videre og så videre, og så er der Ringkeby Landbobank og Sparkas Nordjylland, som jo også laver nogle fuldstændig fantastiske egenkapitalforandringsprocenter, som er drevet af udvikling i netto renteindtægterne, fordi renterne er der stigne, jamen så ser vi alligevel faktisk, at aktiekurserne de kører baglæns. Så hvad er det egentlig et udtryk for, tror du? Jeg tror faktisk,
1: det er et udtryk for, at man er den universitet, som, som der er de der gløder, der har ulmet i USA med regionsbankerne og de små banker derovre. Jeg tror faktisk, den virker meget afsmittende. Og så har vi jo også det her med bankerne, hvor man snakker, når renterne stiger, jamen så skal man helst være med på toget fra starten af, når lige næsten faktisk før renterne begyndte at stige, så skal man på og så stiger de i et vist omfang. Og så har man et element i det hele her nu, at det her hele, denne recessionsnak. jamen hvad vil det betyde for bankerne, lad os sige om 6 måneder, hvis vi nu skal prise Øh, 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 bankerne, de, de børsnoterede banker, hvor hvis vi skal prise dem nu øh, her, jamen så kigger vi det halvt år frem, og er der en recession derude? Så der er de to ting, altså en akut, efter min mening, øh, problematik, der, der er i amerikanske banker, som man måske kan være nervøs for herhjemme, eller dem, der investerer i sektorer, kan sådan sige, nå jamen, så flytter vi os lidt for det, og så har vi dem med recessionen fremadrettet, kan der komme? et tab, som de faktisk ikke er meddeler noget om nu.
0: Så er der vel også sådan lidt det der, at rentestrukturen, den ser lidt skæv ud, fordi banker, de ja. har en tendens til at fonde sig i den korte ende, og så placerer de langt, og når det er sådan, at de korte renter er væsentligt højere end de lange renter, så har vi den forkerte rentestruktur set i forhold til bankernes idealbillede. Det spiller vel også. Det,
1: det er rigtigt, det forklarer du om i den sidste forrige udsendelse, vi lavede her, ikke? og det, det må sige, jamen det, det tænker jeg sådan set ikke så meget over, fordi jeg tænker jo bare, at de har en puste som som de på den måde fra forandret højere, ikke? Men Ja, men det er, de skal jo også ud og låne nogle penge.
0: Så er der måske også en ting, som måske spiller lidt ind, ikke nødvendigvis så meget heldigere i Danmark, men måske på skandinavisk plan, nemlig at øh, vi ser, at der er en vis svaghed i den svenske økonomi, i den svenske boligøkonomi. Æh, de har meget svært ved at få tæmnet inflationen. i at de har en høj inflation, så har de en ekstremt svag svenske krone, som jo kun bliver undergået af den norske kroner, som efterhånden kommer til at hedde den nordiske rubel. Æh, og det er jo det, der er med til for en åben økonomi at importere inflationen det vil sige, at det, man køber rundt omkring i verden, det bliver dyrere at kroner når svenske kroner de svækkes. Og det er vel også noget af det, som spiller en rolle i hvert fald for de skandinaviske banker, fordi jeg kan ikke mindes, at vi for alvor har set en massiv svaghed i det svenske boligmarked de sidste 15 år siden finanskrisen. Der har det egentlig bare buller af Og det er vel også noget af det, som har lidt en afsmittende effekt på de danske banker.
1: Ja, det har, der har du vigtig pointe, at det, det i et vist omfang eller et stort omfang kan det jo også betyde noget for de danske banker. Jeg vil lige sige, vi fik jo regnskab, bankregnskaber her i morgen fra Holland og så videre. Jamen, de er jo også helt forrygende dernede. Ikke? Ja, vi må se, hvor det bringer os hen, men jeg vil sige, at bankerne skal nok få et godt, godt, godt 23 år under alle omstændigheder her på driften. Så er det anderledes med kursen, hvad der sker der.
0: Det bliver spændende. Det bliver spændende, om bankerne de kan forstå og udnytte det og skabe noget værdi for investorerne. Fordi hvis det er sådan, at kvaliteten af selskaberne udtryk som det, man tjener i år og de kommende år, er væsentligt større end det, som aktiekursen den afspejler, så er det bare med at få købt nogle aktier tilbage øh, under forudsætning af, at man driver sin forretning ud fra det, som ejerne de synes er interessant. Bavarian Nordic er kommet med regnskab i den her uge sammen med en lang række andre. Når jeg slår ned på den, så er det jo fordi, det er noget af det, som de private investorer de interesserer sig rigtig meget for. Bavarian Nordics aktiekurshelge, den har, det sådan, den har haft det bedre. Det er sådan lidt, at de private investorer de har nogle forventninger, som ikke rigtig bliver afspejlet i aktiekursen. Og så har du stadigvæk nogle udland, udlandske investorer, som har mest en forkærlighed for hver gang, der kommer lidt stigninger og så selv ud på det. Er der noget, som du ligesom tænker i selve kvartalsregnskabet, som kan være en positiv trigger, og hold stadigvæk øje med, at alle de selskaber, vi nævner, det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler køb, eller salg i det enkelte selskab og heller ikke i Bavaria Nordic, for vi kender jo ikke din risikoprofil og din investeringshorisont.
1: Da jeg startede med at investere i Bavaria Nordic, det gjorde jeg, tror jeg, i nullerne på det, hvor man at snakke koppervaccin. Og så var så det ligesom man gik hen imod, at det, ja, men man får godkendt, så ville amerikanerne købe ind. Og det, sådan forløb det jo også. Men det vi så efterfølgende, det var, at, 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 at der er jo altid en tendens til i Bavariens regnskaber, at der er sådan noget med periodeafgrænsning. Hvordan falder? Det hvor nu. Hvordan er ordrene? Og sådan tænker jeg også med det, den, det her regnskab, der lige er kommet nu. Jamen, der, der, er jo også, der kunne jo både være plus-minus på, 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 på det salg, de har haft, fordi det, det falder i sådan store klumper vaccinekøb fra staterne. Og det vil, må vi jo nok vende os til fremover. Så derfor vil jeg sådan sige, at det, det der, der er afgørende for mig, det er, når vi i gang får årsregnskabet i Bavarian Nordic, fordi de der klumper kan komme på, 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 på begge sider af kvart- afslutningen på de enkelte kvartaler. Men jeg synes, at det var... Jeg kan, de har jo købt op fra Glaxo Schmidt Klein sådan en, en vaccinebeholdning, og der er det jo gået galt, godt med hunnegalskaber og alt muligt. Jeg tænker jo meget, Bavarian har jeg ligesom opgivet for, som investor, at det er sådan noget, hvor jeg skal gå og håbe på, at de får gennembrud med og covid. Jeg tænker mere på den basale forretning, hvis jeg skal sådan, jeg har kun en lille frimærk inden, men hvis jeg skulle være seriøs investor, så ville jeg kigge på den basale forretning, bygger de den op? Og det synes jeg, de gør med den her, det her bibliotek, og en stor palette af forskellige vacciner. Det synes jeg er rigtig godt set, det kan give en base, og en fast grund over den løbende selskabet har. Men så må jeg nok sige, at der er mange private investorer, der fokuserer på de der fugleportaget. Ikke så meget covid, den tror jeg, de fleste har ligesom glemt, ikke? Og det har, eller det har det har analytikerne også. Men RSV, den er buha, det er den mange, der læner sig op af den, kombineret med abelkoppe vaccinen, som vi snakkede lidt om i en Ja, hvor meget skal man lægge det?
0: Jeg tror, der er mange, der fokuserer rigtig meget på abekopperne, og det er jo sådan, at kronikassen er jo en kronikassen, men øh, jeg vil da godt spille ind og så sige, det, som driver aktiekursen, det er sådan set ikke øh, abekopperne. Hvis det er sådan, at abekoppevaccinen og salg af det, er et 2022 og 2023-fænomen først og fremmest, fordi det, som investorerne vender tilbage det er jo, hvad er det for noget, der er recurring? Hvad er det for noget, der er tilbagevendende? Hvad er det for noget, vi kan lave en kontantstrømsberegning på de næste 5 til 10 ti år?
1: Det er også det, jeg tænker på med det, de nu har i...
0: Så, så jeg, tror, jeg tænker, at selvfølgelig er en kronikasten en kronikasten. Selvfølgelig er det positivt, at de fastholder deres forventninger øh, på omsætning og EBD Det kan jeg se. Og selvfølgelig er det positivt, at alle de ting, de får ind, for det er med til at bygge kapitalberedskabet op. Det er med til at reducere risikoen for, at de skal lave endnu en kapitaludvidelse til finansiere noget, som de ønsker at købe. Det er bare sådan, at det driver altså ikke aktiekursen. Det, der driver aktiekursen, det er det, der kommer tilbage år efter år efter år efter år, og så formentlig jo Også noget af det, som er svingfaktoren hos investorerne, det er RSV. Det er noget med lykkes de med det, og hvordan ser konkurrencen ud i det der landskab?
1: Jamen, du samler lige op på det samme, som jeg tænker. Altså, det her med, at man får bygget en base op, som så så, så giver bare indtægter løbende, og det kan man regne med. Og så, hvad kan der så komme ekstra på de her vacciner? Det kan jo med et udbrud, af den ene eller den anden sygdom, øh, det kan jo så give nogle variationer i indtjeningen løber et år. Men det her, det de gør, det gør de rigtig godt, synes jeg, sådan tænker på på den fremtidige drift, så opkøb og sådan nogle ting. Men det er jo ikke noget, der driver kursen. og, og altså, det, det, det er jo noget andet, der skal til. Ikke? Og der kan de der fulde på måske være noget af det, som rigtig mange investorer, de fæstner lidt til. Ikke?
0: Jeg synes, når jeg kigger på de her ting, så synes jeg ikke, det er så overraskende, at aktiekursen, den egentlig ligger, hvor den gør. Og det er fordi, hvis jeg sidder udenfor, og jeg er ikke investor, jeg vil jeg bare sige, hvis jeg sidder udenfor og kigger på nogle kurs så synes jeg, de er lidt svære at få øje på. Og, jeg, og det er jo det, der driver aktiekursen. Ja. Det bestemmer jeg jo ikke, hvad folk de skal. Jeg kan bare holde øje med, hvad det egentlig er, som investorerne fokuserer på. Og der kan jeg faktisk godt forstå, at, at investorerne sådan har svært ved at komme helt op, over, op og ringe, når vi kigger på det potentiale, der kan være. Fordi vi ved jo ikke, om jeg virker, og vi ved ikke, hvordan det konkurrencemæssige landskab ser ud, og, og vi ved, at de har rigtig, rigtig stor succes med salget deres abekopper, men vi ved ikke, hvordan de langsigtede billeder ser
1: ud. Jeg ja, er helt enig. Altså, en ting er, at de gør det, synes jeg, er fundamentalt rigtigt, og sådan kømmensagtigt på en eller anden måde, men det skaber jo ikke den, den store vækst, og det er jo den, man gerne vil have i indtjeningen før, og det er jo det, der kan sætte kursen i vejret, og den den, den ser jeg ikke forud. Altså.
0: Jeg håber det bedste for selskabet, jeg håber det bedste for investorerne, og jeg understreger endnu en gang, det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge ind i Bavaria Nordic eller de andre selskaber, som vi kommer ind på her, for jeg kender, og vi kender ikke. Din risikoprofil og din investeringshorisont. Onsdag der kommet regnskab fra Vestas. Vestas fastholder forventningerne om en omsætning på 14-15,5 til milliarder euro og en ebit margin som ligger to under frysepunktet, minus 2 til plus 3. De overrasker en lille smule her i første kvartal, hvor de får en omsætning, som er 400 millioner bedre end forventet. Det tror de er sådan lidt noget periodisering her. Ja. Og så får de et resultat for særlige poster, som er lige over 0. Men det, jeg tror, at investorerne fokuserer på det, der snakkes meget om, det er, at prisen på de nye megawatt, som de har fået i ordrebogen, ligger mere end 15 procent under det forventede. På den ene side, så tror jeg godt, at analytikerne og investorerne siger, at det vidste vi sådan set egentlig godt, fordi første kvartals ordre har været drevet af nogle enkelt meget store ordre i Brasilien, hører jeg, hvor folk siger, priserne var lavere. Hvis det er sådan, så vil jeg lige angribe det der argument en lille smule. Hvis det er sådan, de siger, det er helt naturligt, det havde vi også forventet, så forstår jeg faktisk ikke, hvorfor forventningerne så ligger 15% ja, højere. Ikke. Så derfor så vil jeg altså tillade mig at sige, at det er altså en lille smule overraskende. Ja, det vil jeg også sige. Altså, det...
1: Men... Der sker jo så mange ting i, i, i verdensøkonomien og råvarer og alt muligt andet, så det kan, det kan altså være, at man har svært ved at regne, <laughs> altså, regne den her ud. Men, man, men det kan man jo godt på or, den ordermasse, man har inden Normalt ikke? Altså, så kan man jo. Men jeg Ja, vi må jo håbe på, at det fra 24 begynder at vinde.
0: Hvis vi kigger på det, jamen, så har Vestas, de understreger jo faktisk i regnskabsmeddelelsen her, at når det er sådan, at ordreindgangen som prisen i euro per megawatt ligger på 0,89 i forhold til 1,05 1,07, som analytikerne forventede, jamen så bliver det fuldt ud kompenseret af, af lavere inputomkostninger. Det er meget billigere at gøre de her ting, eller sagt på en anden måde profitabilitet den, den er intakt. Ja. Og, det, og det må vi håbe, øh, at, den, at den er. For ellers så er det jo sådan lidt en udfordring, at vi får de her ordre, som man har svært ved at tjene penge på. Aktiekursen starter egentlig med fuldt ud at inddiskontere, at det her, det var lidt bedre end forventet, og at vi har fuldt tiltro til, når Vestas siger det her, at profitabiliteten er intakt, så siger den sådan en lille smule og vender sådan nogenlunde tilbage til udgangspunktet. Og der må man sige, ligesom en en række andre selskaber, Vestas' fremtid ser jo rigtig fint ud. Vi skal have mange flere vindmøller op og snore, så vi kan få mere grøn omstilling, og vi kan få mere grøn energi. Men, Helge, i 2023, hvis de er heldige, så kan de lige klare sig over 0. 2024 bliver formentlig det er forhåbentlig en hel del bedre, men vi skal desværre nok hen i 2025, før det bliver rigtig godt. Det er
1: også derfor, at aktien ligger i det her limbo, som den gør, ikke? med at køre lidt frem og tilbage her omkring de 200. Så det, det må man sige. Og der, der er jo også andre aktier, man kan se i den her branche, som, som bare ligger der fladt. flat. Og man ved jo godt, at jamen, det er, det er grønt godt for øjnene, og det er også godt for økonomien. Men det er det bare ikke lige nu, eller måske
0: 12 måneder frem. Håbet er jo lysegrønt, det kommer vi i hvert fald ikke uden om. Vi har fået regnskab fra Novo Nordisk, og Novo Nordisk, det vil jeg sådan tillade mig at kalde business as usual. Vi får et godt regnskab. Det er allerede fuldstændig efter planen for Novo Nordisk, og opjusterede jo deres forventninger for længe siden. Kursen stiger op til regnskabet, så falder den på regnskabet, så indhenter den umiddelbart et par dage efter, det tabte og mere til. Og på de data, som jeg kan se hos Nordnet her, jamen så har vi set, at de private investorer på selve regnskabsdagen, hvor der jo omsættes øh, nogle milliarder kroner i markedet, fordi der er de private investorer, de er altså meget tro mod Novo Nordisk, og de 10% af volumen, det er jo fuldstændig business as usual. Så jeg vil tillade mig at sige, Helge, at Novo Nordisk, det var business as usual.
1: Fuldstændig, og der er rigtig, rigtig mange, der kender aktien nu med hensyn til det her. Så det, der var mange ja, i mit netværk på Pro Investor, som de, de har købt op på det her fald. Øh, fordi det de er de slet ikke nervøse for det her. Men jeg kan godt forstå, der har jo også været udmeldinger fra mange af dem, der har store aktiepositioner, pensionskasser osv. Der er jo rigtig mange af dem her, og professionelle, investorer store, er en vis kaliber. Der er mange, der har meldt ud, at nu synes at de, at den kommer til at fylde for meget. Altså en ting er, at de, man kan diskutere, hvordan kursen er, hvordan er den? Men den kan lige pludselig, hvis en aktie stiger meget, kan fylde for meget, og så bliver man nødt til at sælge ud. Og der kan man godt bruge sådan en lejlighed som det her, der kommer et regnskab, og så kan man komme af med en stor portion, og det kan typisk være det, der er sket i nogen.
0: Men er det, det tankevækkende, eller betyder det mindre helge, når du ser et selskab med en markedsværdi, sådan, der skal tælles i 300 vis af milliarder dollar, eller en lille smule mere, der på selve regnskabsaflæggelsen bevæger sig, nu i det her tilfælde falder en 6-7 procent på et tidspunkt, det er vel alligevel noget af det, ikke det?
1: Jo, det er det, det må man sige, men øh, jeg har jo så set i et stykke tid, altså hvis man har fuldt finansmedierne, det er, øh, så har jeg set det her med, at den er kommet til at fylde for meget i, hos nogle af dem, der har meget rigtig store depoter. Og så tænkte jeg, jamen, hvornår kan de så benytte lejligheden, det, det de så her. Jeg tror ikke, det her, der kom jo nogle meldinger, man havde med produktionsproblematikker, øh, at man kunne simpelthen ikke kunne producere nok. Ikke? Det kom der i forbindelse med regnskabet posição uh- det kan måske have påvirket situationen for nogen også. Øh, så er der jo det, hvis det går nedad, der er et vist salgspres, så er der altså også nogle algoritmer, der går i gang, ikke? Øh, så, 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 som de ikke kan finde ud af at stoppe i tide, eller kigge til man har fået læst ting på, på ordentligt på lektien. Ikke? Så ja, det var sådan, det skete, og vi skal jo vende os til, synes jeg, øh, fremover, det har vi jo lært her de seneste måneder, at alt bliver meget volatilt. Vi har jo masser af amerikanske regnskaber, der falder styrdykker jo lige når meddeles kommer, jamen så ender de plus. <laughs> altså det synes jeg har set mere af i år, og jeg har så også lidt bekymret for maj måned, da jeg synes der, der er et eller andet, men det er så en ren mavefornemmelse, der er et eller andet, jeg siger, ja det kan godt være, at der er nogle aktier, der kommer til at svinge lidt
0: mere, end jeg, vi er vant til. Nu, Nordisk er jo ikke så nogen algoritmeaktie, eller at måske ved at blive det simpelthen, fordi volumen er så stor, at nogle algoritmer de kan smæske sig i nogle små udsving, hvor de hele tiden kan flytte prisen 10 eller 20 eller 30 øh, øre, eller noget andet den stil. Jeg,
1: jeg, jeg ved i hvert fald, dem, jeg snakker med, som arbejder med algoritmer, de siger, at en gang imellem kan man se nogle pussy ting, ikke? især for, fordi man sætter ty, typisk de her algoritmer på, altså, på store order. Altså køb eller salgsordner. Fordi det kan de ligesom håndtere på en, på en bedre måde. Fordi, og så har man det der, at man handler lynhurtigt på de her algoritmer. Så, og nu algoritmer, der er der nu øh, norske Pareto, de går ud og tilbyder det til private. <laughs> og så hvis jeg gik ind og læste på det materiale der, så tænkte jeg, gud, det, 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 det ser avanceret ud, det her. Ikke? Men det er til store ordre mange gange, de her meget specificerede øh, øh, algoritmer bruges. Øh, men der er der et par stykker ind på ProInvestor, som, som har lavet deres egen små algoritmer, så ligger handler på de helt små udsvinge. Men jeg synes godt nok, der sker nogle mærkelige ting i gang med
0: er der noget helligt sådan her ved afslutningen af afsnit 169 som du tænker at investorerne de skal holde specielt øje med eller er det noget du selv holder øje med uden udover det som du lige nævnte en lille smule her and, and go away selvom du ikke er hverken nomolog eller over overtroisk eller noget som helst så kan det jo godt være at samtidig når vi kommer ind i maj i måned så bliver det sådan lidt en nyhedsfattig tid og nyhedsfattig tid det kan være det kan betyde betyde øh, flere udsving, for det kan betyde lidt mindre volumen, og lidt mindre volumen, jamen det kan måske alt andet lige bevæge aktiekurserne mere.
1: Ja, det, det vil jeg nok sige, at det, 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 det har du ret i. Jeg, jeg lavede også en, en opdatering sidste uge, og det der med, med at man, man, skulle, man skulle holde sig væk i, i maj måned. Ikke? Det, jo sådan, det har aldrig rigtig holdt stik, Per, når man kigger på dataerne, at maj skulle være specielt slem. Men, men det, som jeg ser det er, at hvis du har sådan en nyhedstørke, og, 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 og nyhederne så bliver domineret, for eksempel sådan noget som gældsloft og andre ting. Det kan godt lidt, lidt svunget i, i, i aktierne. Jeg vil holde øje med, om der kommer nogle fald i nogle, nogle sektorer, eller nogle enkelte aktier, som man kunne samle op. Det, det, det vil jeg typisk tænke i. Altså, når regnskaberne sådan er, er æbrede ud. Ikke? Men ellers holder jeg selvfølgelig øje med min aktie. Der kommer regnskab fra Bakkerfrost. De har fået lidt mere styr på Skotland. Det var jeg meget, meget glad for. Så at se, at de falder så på den baggrunden, de fald så trods alt i kurs på grund af regnskabet her, men det var fordi, man sælger på fax, ikke? for den var meget op til, hvor vi kom med det bedste kvartalsregnskab ever i januar måned. Ikke? Og så venter vi jo så på, at grundrende skat bliver den vedtaget på de 35%, og det seneste, jeg har hørt, der skulle komme noget ud den 18. Men nej.
0: Jeg vil jo stadigvæk anbefale, at de norske politikere de skal prøve at kigge en lille smule på udviklingen i norske kroner. Det, der, ja. der, der, der kan man sådan kigge lidt på, hvordan uh, man ser på Norge set ud fra en udenlandsk investor. Og der vil jeg da sige, uh, at der tror jeg, der tror jeg vil tænke mig om en ekstra gang, før jeg er alt for aktionær-fjensk, eller alt for investeringsfjensk. Fordi så bliver den bedste eksportbar, som man har i Norge, det bliver hverken olie eller laks, men det bliver folk, som flytter til Schweiz, fordi de synes, at det her det ser lidt for voldsomt ud.
1: Ja, yeah, det er altså, det må jo være vinken til en vogn, vognsang, det her, ik? og alle de arbejdspladser, der bliver spilt. Det er ikke kun, den her grundrende er jo ikke kun inden for opdragsindustrien, den er jo også på vindmøller på land og vandkraft, Hmm. det er jo, ja, det, det virker meget mystisk.
0: Der sker ting og sager, og politik og økonomi, er to helvidt forskellige ting. Tak fordi du stadigvæk synes, det er umændt ved at blive opdateret på en investeringsuge på lige underkanten af 30 minutter ved at være igennem gældsloftet om gode bankregnskaber, som ikke afspejler sig i aktiekurserne om Bavaria Nordic, Vestas, Novo Nordisk, som jo aflagde det sædvanlige gode regnskab, men hvor markedsreaktionen og investorreaktionen, den er meget business as usual. Vi håber, at du har lyst til at følge os med i næste uges afsnit 170, er investeringspodcasten med Hansen og Larsen.